0: Ja, auch ich begrüße euch, Michael, Daniel, Anina, Hannah, Philipp, Luisa und Micha. Ich hoffe, ohne Rechtschreibfehler steht es diesmal da. Zum Abschluss des biblischen Unterrichtes, das hat der Nathanael ja sehr gut schon dargestellt, das ist euer Tag heute, den könnt ihr feiern, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Zehn Jahre Kinderstunde und biblischer Unterricht sind zu Ende. Also wenn ihr das nächste Mal hört, die Kinder und Jugendlichen gehen jetzt vor der Predigt in ihre Gruppen, dann könnt ihr ganz entspannt sitzen bleiben. Dann könnt ihr euch auf die Predigt freuen. Ab heute erlebt ihr Gottesdienst live in Farbe und was ganz wichtig ist, in voller Länge. Ich wünsche euch, dass der Kinderdienst, der BU und jetzt eben der Gottesdienst euch helfen begeistert von Gott zu sein. Also nicht nur da zu stehen und sagen, okay, heute Morgen ist Gottesdienst. Natürlich, wir stehen auf, wie der Nathanael es gesagt hat, aber nicht, um einfach da zu sitzen und zu sagen, okay, wir lassen es über uns ergehen oder so. Wir wollen auch heute Morgen über diesen Gott staunen. Fasziniert zu sein davon, Mensch, es gibt einen lebendigen Gott und ich kenne ihn. Das Problem ist ja, wir können Gott nicht sehen, wir können Gott auch nicht beweisen, aber wir haben ein tiefes inneres Wissen, es gibt einen Gott, eine Stimme in uns sagt uns das und wenn wir die Natur anschauen, ahnen wir, das kann doch nicht nur alles zufällig entstanden sein. Also niemand von uns würde denken, das Handy oder die Klamotten oder der Computer sind zufällig entstanden. Und deshalb kann doch es auch nicht so sein, dass das Komplizierteste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, unsere DNA, unser Erbcode, zufällig entstanden ist. Mensch, auf diesem Molekül bin ich codiert. Ich muss das nur durch Leseköpfe laufen lassen und dann werde ich gebaut. So einfach geht es. Und wenn ich meine Nase in die Bibel stecke, dann entdecke ich, hey, meine Ahnung, stimmt, es gibt einen Gott und in der Bibel erfahre ich auch, wie dieser Gott ist. Wenn ich also Gott kennenlernen will, dann muss ich die Bibel lesen und genau das habt ihr ja im biblischen Unterricht gemacht. Und deshalb wisst ihr auch, unser Problem als Mensch ist, wir haben keine Beziehung zu Gott. Wir sind jenseits von Eden unterwegs. Und deswegen wartet auf uns ein dramatisches Schicksal. Ich werde einmal vor Gott stehen und er wird mein Richter sein. Und die entscheidende Frage, die er mir dann stellt, ist, hast du Vergebung deiner Schuld? Und das habt ihr ja im biblischen Unterricht gelernt, dass diese Schuld vor allen Dingen das ist, dass ich ohne Gott lebe, dass ich nicht will, dass Gott in mein Leben hineinredet. Und ich denke manchmal, naja, das ist ja nicht so dramatisch. Aber vor Gott ist diese Schuld riesengroß, so groß. Und das haben wir jetzt gerade auch in diesem Lied gesungen, dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde schicken musste, um für meine Schuld zu sterben. Jesus hat meine Rebellion gegen Gott auf sich genommen. Er hat gesagt, ich war's. Eigentlich sollte an dem Kreuz, an dem Jesus starb, ein anderer hängen. Ihr habt die biblischen Berichte gelesen, auch im Rahmen des BUs. Das sollte eigentlich der Barabbas sein. Der war schon verurteilt. Und wenn Barabbas je Jesus dort hat hängen sehen, dann wusste er, dieser Mann, der hängt dort für mich. Und die Botschaft der Bibel ist, dass nicht nur Jesus für Barabbas dort hängt, sondern dass er für meine Sünde dort an diesem Kreuz hängt. Dass er meine Trennung von Gott durchlebt hat, die ich verdient habe, wenn er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er nimmt die Trennung auf sich, damit ich eine Verbindung zu Gott bekomme, damit ich nicht mehr angeklagt vor Gott stehen muss. Ihr habt während der Kinderstunde, während des BUs diese so wichtigen biblischen Zusammenhänge immer wieder besprochen. Und ich glaube, ihr habt auch oder ich hoffe es darüber gestaunt, wie groß Gottes Liebe ist. Jesus wollte für jeden sterben, damit wir zu Gott kommen können, um eine Beziehung zu zu ihm zu haben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und ich freue mich darüber, dass einige von euch diese persönliche Beziehung zu Jesus schon haben und leben. Wenn mir jemand etwas schenkt und ich nehme es nicht an, wenn ihr den Brief, was immer drin war, vom Nathanael nicht angenommen hättet, dann hättet ihr ihn nicht nutzen können. Und Genauso bietet Gott mir dieses Geschenk der Vergebung an, aber ich muss es annehmen, um es wirklich zu nutzen. Um nicht selber mit meiner Schuld dazustehen, wenn, Gott, wenn ich Gott begegne. Ich habe mir gedacht, das ist wie beim Zoll. Wenn du irgendetwas im Koffer hast und jemand anders nimmt es dir ab vor dem Zoll, dann gehst du einfach durch. Und der andere wird angehalten und er muss dafür gerade stehen. Das hat Jesus gemacht. Er steht für meine Schuld gerade und ich kann in eine Beziehung zu Gott hineinkommen. Jetzt seid ihr gar keine Biula mehr, sondern ihr seid Ex-Biula. Ich weiß nicht, ob sich das besser anhört. Ich möchte euch heute Morgen einladen, einem jungen Mann zu folgen, der eine Beziehung zu Gott hatte, so wie einige von euch und der mit Gott lebte. Aber der auch Jesus im übertragenen Sinne schon in seinem Alltag auch erlebte. Und diesem jungen Mann, der heißt so wie einer von euch, Daniel, dem stand die Welt offen. Und trotzdem stellte er sich auf Gottes Seite und erlebte, wie Gott sich auf seine Seite stellte. Und ich möchte mit euch zusammen einfach mal diesen Text lesen aus dem Propheten Daniel, ein etwas längerer Text, aber ich glaube, es ist gut, in diesen Text hineinzukommen, um sich die Situation wieder neu vor Augen zu halten. Da heißt es, im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim dem König von Juda in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Schinear in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet von guter Auffassungsgabe und somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie die Schrift und Sprache der Chaldea lernen, Bisschen wie Chinesisch. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie drei Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belsarzer, Hanania Sadrach, Michael Mesach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel Ich fürchte meinen Herrn, den König, der Eure Speise und Eur Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass Eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt. Da sagte Daniel zu dem Aufseher den der oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Assaria bestellt hatte, versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, vor dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nachdem der König sie zu sich zu bringen, befohlen hatte, brachte der oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und unter ihnen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Astaria gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriester und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Tyros. Ja, spannende Geschichte. Meine Überschriften sind nicht so spannend, sage ich euch gleich, aber sie sind informativ. Meine erste Überschrift heißt, Daniel steht die Welt offen. Das hatte Daniel mit euch gemeinsam. Also wenn man die Erwachsenen so reden hört, dann sagen sie oft, ach, hätte ich doch damals in der Schule besser aufgepasst, dann hätte ich es heute leichter. Oder hätte ich damals doch dieses oder jenes Geld investiert, dann hätte ich es doch heute schon wieder zurückbekommen. Also es gibt im Leben Chancen, die verpasst man. Und das ärgert einen dann. Bei euch ist es nicht so. Ihr habt noch alle Chancen, die Welt steht euch offen, junge Leute braucht das Land. Das ist genauso hier wie bei Daniel. Aber Daniel hatte in seinem Leben etwas sehr Dramatisches erlebt. Wahrscheinlich saß er mit anderen in Jerusalem wie ein Vogel im Käfig. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Ein Vogel sitzt im Käfig und die Katze schleicht drumherum und faucht. Das ist kein so ein angenehmer Platz. Und diese Situation, die hat der Daniel erlebt, indem nämlich Babylon kam und Jerusalem belagert hatte und dann hat diese Katze Babel die Tür auch tatsächlich aufgebrochen. Und Babel hatte es geschafft, Jerusalem einzunehmen, Jerusalem fällt und dann heißt es, go east. Der erste Flüchtlingstreck bricht auf mit ganz besonderen Leuten. Ja, und jetzt habe ich gedacht, können ja diejenigen mal aufstehen, die diesen siebenfachen Filter hier bestehen. Also, äh, um aufstehen zu können, musst du erst einmal einen Adligen in deiner Familie haben. Du musst dich in einer vornehmen Gesellschaft sicher bewegen können. Ja, in welcher Hand nehme ich das Messer und die Gabel und was sage ich und so weiter. Ähm, dann musst du ein junger Mann sein, der keine gesundheitlichen oder sozialen Einschränkungen hat. Du musst von deinem Outfit her problemlos auf jede Zeitschrift passen können. Also nicht Bild der Frau und so. Aber das, was für Teenies zutrifft. Man muss mit dir tiefgründig sprechen können über gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Du musst darüber Bescheid wissen. Und du musst eine Auffassungsgabe haben, dass wenn man mit dir Dinge diskutiert, die du nicht kennst, sehr schnell kapierst, um was es geht, und äh, auch adäquat antworten kannst. Auf wen trifft es zu? Also es ist nur ein siebenfacher Filter, oder? Das war der Filter, durch den auch Daniel gelaufen ist und seine drei Freunde. Und es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, hallo, hier bin ich, auf mich trifft es zu, ich bin schön und schlau. Sondern sie wussten und ahnten ja, was passieren würde. Also haben sie gesagt, hoffentlich merkt das keiner. Ich will doch nicht in diesem Flüchtlingstrack nach Osten marschieren, oder? Das heißt, die Begabungen, die sie hatten, die mussten so offensichtlich sein, dass andere gesagt haben, der ist es und der ist es und der ist es. Wow, wenn du dir das hier mal anguckst. Das waren die jungen Männer mit 1 Abi, mit denen du über alles diskutieren konntest und die darüber hinaus noch Gentlemen waren, mit denen man sich gerne fotografieren ließ, weil sie einfach super aussahen. Hm. Und sie sind also dann gen Osten marschiert. Übrigens gibt es auch genug Frauen, auf die genau das Gleiche zutreffen kann. Ich kann mir gut vorstellen, als Daniel dann nach Babel kam und die Prachtstraßen dort sah, kam er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Hier sollte er für den mächtigsten Mann der damaligen Welt ausgebildet werden. Babylon war die Machtzentrale der damaligen Welt. Also gegen Nebukadnezar ist der amerikanische Präsident so wie der Bürgermeister einer durchschnittlichen deutschen Kleinstadt. Also, wenn man das einfach mal vergleicht von der Machtfülle äh, und was der Präsident dann dort, nicht der Präsident, sondern Nebukadnezar einfach bestimmen konnte. Und hier sollte Daniel einen Job als Regierungsbeamter bekommen. Also, da kann man dann wirklich sagen, dem Daniel stand die Welt offen. Ich weiß nicht, welchen Beruf ihr einmal lernen werdet, auf jeden Fall ist klar, was die Welt euch bietet. So hat Daniel das hier auch erlebt. Das kann sehr beeindruckend sein. Wenn ihr sagt, ich bin bereit, mein Leben für eine Firma einzusetzen, dann wird sie euch das bezahlen. Und ihr werdet euch sehr viel leisten können. Das kann cool sein auf Firmenkosten, um die Welt zu fliegen und in teuren Hotels zu übernachten, dicke Autos zu fahren. Leute finden euch toll, wenn ihr das tut, was sie von euch erwarten. Wenn wir nochmal in diesen Text hineingehen. Die Welt steht mir offen. Jawohl. Aber sie fordert auch ihren Preis. Einen davon sehen wir hier. Daniel bekommt einen anderen Namen. Einen Namen der auf die Götter Babylons hinweist. Daniel heißt übersetzt, Gott ist mein Richter. Und Belsazer, sein neuer Name, heißt Fürst Beels, also einer der obersten Götter Babylons. Und am Schluss des Textes haben wir ja gesehen, dass da die Wahrsager mit ihren Kugeln und so durch die Flur liefen. Also das war das Umfeld, in dem Daniel groß wurde. Daniel konnte sich dagegen nicht wehren, er ist ja nicht zum Standesamt selber gegangen, hat gesagt, hallo, ich will einen neuen Namen haben. Den Namen hat man ihm aufgezwungen. Ab da hat man Belsatzer zu ihm gesagt. Das stand in seinem Pass und fertig. Dagegen konnte er nichts machen. Man tauscht Daniels Namen aus. Warum? Weiß das einer von euch? Konnten sie den jetzt nicht aussprechen, so wie Heinrich und Gena und dreht man einfach um? Nathaniel hat euch gewarnt, ich könnte euch was fragen. Habt ihr eine Idee? Da fällt man ja zunächst gar nicht drüber, was soll das, warum tauscht man die Namen aus? Man tauscht den Namen aus, um die Identität zu zerstören. Man hat das zum Beispiel auch im Dritten Reich gemacht, da haben Leute Nummern bekommen. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die auch nur eine Nummer war und sie sagt, sie als Gefangene haben sich immer mit Namen untereinander angesprochen, um ihre Identität zu wahren. Und das ist das Ziel bei Daniel auch. Man will seine Identität zerstören. Jetzt ist Babylon sein Zuhause. Er soll auch für Babylon leben und da passt ein Name, der an den Gott Israels erinnert, absolut nicht ins Konzept. Bei Daniel war die Veränderung dieses Namens nur äußerlich. Aber wir stehen in der Gefahr, uns euch innerlich einen Namen geben zu lassen, der anders ist weil wir das wollen. Ihr habt im biblischen Unterricht sehr viel von Jesus gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, dass ihr in eurer Klasse gesagt habt, wow, das haben wir gestern im biblischen Unterricht gehört. Vielleicht habt ihr es nur ein-, zweimal gemacht. Ihr habt gemerkt, das zählt in eurer Klasse null. Da sind ganz andere Dinge angesagt. Da gibt es ganz andere Dinge, mit denen eure Klassenkollegen sich beschäftigen. Sie kümmern sich nicht darum, was in Gottes Wort steht. Und Ich kann das gut verstehen, dass man dann sagt, okay, jetzt halte ich doch einfach mal den Mund. Ich habe mich irgendwann mal geschämt, dass ich in eine Gemeinde gehe, damit ich nicht der Loser in meiner Klasse bin. Irgendwann ist das auch wieder anders geworden, aber es gab so eine Zeit, Je weniger ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt, das ihr jetzt auch sogar in schriftlicher Form einige von euch bekommen habt, habt ihr sowieso schon, weiß ich, aber dass ihr darin lesen könnt, je weniger euch damit beschäftigt, desto mehr wird euer Denken von dem bestimmt werden, was bei Gott nicht zählt. Das ist ganz logisch. Welche Klamotten zurzeit angesagt sind und wer in den Charts ganz oben ist, das ist sowas von egal in der Ewigkeit. Das ist schon sowas von egal im nächsten Jahr. Aber das ist das, was uns beschäftigt. Das ist das, was, unser, was unsere Gedanken füllt. Und deshalb wünsche ich euch echt, dass ihr das, was ihr von Gott gehört habt, nicht vergesst. Und dass das, was ihr in Zukunft auch hier von vorne, von den, in den Predigten hört, dass ihr es nicht überhört. Lasst euren Namen nicht verändern. Von er hat Gott lieb in ihn, ihm ist Gott egal. Das war Ziel hier bei Daniel. Ihr werdet immer geprägt. Egal, wenn du an einer Schaufenster, einem Schaufenster vorher gehst, wirst du geprägt. Du entdeckst, was du alles gar nicht brauchtest vorher. Aber jetzt weißt du es, dass du es haben musst. Die Frage ist nur, wovon lasse ich mich prägen? Das ist deine Entscheidung. Von was du dich prägen lässt. Und ich wünsche euch, dass euch die Bibel wichtig bleibt. Bleibt dran, im Gespräch mit Leuten, die versuchen, euch Jesus wichtig zu machen, in der Jugend, in der Gemeinde, auf Freizeiten. Und achtet darauf, dass ihr Freundschaften in der Gemeinde habt und euch gegenseitig auf dem Weg mit Jesus ermutigt. Ich wünsche euch, dass eure Eltern das auch euch möglich machen, dass ihr zu den Veranstaltungen der Gemeinde kommen könnt, dass ihr sie besuchen könnt, war so ein indirekter Appell jetzt. Wenn ihr geistlich miteinander vorwärts gehen wollt, dann müsst ihr euch treffen. Und das nicht nur auf Facebook, sondern in Wirklichkeit. Ihr werdet in den nächsten Jahren sehr viele Einflüsse erleben, die euch die Bibel madig machen werden. Denke daran, Gottes Wort wird immer noch aktuell sein, wenn alles andere vergangen ist. Ihr könnt nichts Besseres tun, als euch Zeit zu nehmen, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Gott hat ein Ziel mit eurem Leben. Beschäftigt euch mit diesem Ziel. Und dazu ist es wichtig, dass ihr die Bibel lest. Dazu gibt es keine Abkürzung. Am besten mit Bibelleseplan. Lasst dich nicht von der Bibel wegziehen. Das wollte Babylon und das will euer nichtchristliches Umfeld. Auch wenn Gottes Wort in dieser Welt, in eurem Alltag, sowas von nebensächlich zu sein scheint, lasst euch den Blick dafür nicht vernebeln. Es ist die absolute Hauptsache. Es wird einmal darum gehen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und schon jetzt geht es darum, wenn ich diesen Plan Gottes, dass Gott mit mir weitergeht, mich dafür nicht interessiere, dann gehe ich an der Hauptsache meines Lebens vorbei und euer Leben ist wirklich zu kurz, als dass ihr die Hauptsache verpassen könntet. Das ist sehr entscheidend dass ich das tue, was Gott in seinem Wort sagt. Daniel hat sich Gottes Wort nicht madig machen lassen. Er hat in Babylon gelebt, jawohl. Er ist mit diesen Wahrsagern und all den anderen Leuten, musste er jeden Tag umgehen, jawohl. Sie haben seinen Namen verändert, äußerlich. Das durften sie auch tun, aber er wurde kein Teil von Babylon. In seinem Herzen blieb er ganz nahe bei seinem Gott. Und das wünsche ich euch auch. Ihr lebt in dieser Welt, jawohl. Aber das heißt nicht, dass ihr euch von diesen Maßstäben prägen lassen müsst. Bleibt bei Jesus. Fragt danach, wie er die Dinge sieht. Ein zweiter Punkt der bei Daniel auch sehr wichtig ist, Daniel stellt sich zu Gott. Zunächst einmal stand die Welt ihm offen und trotzdem stellt er sich zu Gott. Er hatte, das haben wir hier gelesen, die besten Speisen auf dem Tisch, die es damals gab. Das sollte er essen. Das Problem war, dass manche dieser Speisen von Gott verboten wurden. Das wusste er zu der Zeit des Alten Testamentes. Und die Frage ist jetzt, was tut er? Das bringt ihn natürlich in einen massiven Konflikt. Macht er die Augen zu und durch? Mund halten und aushalten? Ihr werdet es immer wieder in eurem Alltag merken. Man braucht Mut, um sich auf Gottes Seite zu stellen. Das zu sagen, was alle sagen, das ist relativ leicht. Aber zu sagen, nein, ich tue das nicht, braucht Mut. Und manchmal zittern einem auch die Knie, denn es gibt niemanden, der gerne gegen den Strom schwemmt. Daniel geht also zu seinem Ausbildungschef und er bittet ihn, ich möchte bestimmte Speisen nicht essen. Also das waren ja Delikatessen. kann man ja nicht aus dem Mülleimer oder so, ja. Also, Delikatessen, die der König auf seinen Speiseplan gesetzt hätte. Hier steht nicht, was hätte passieren können. Das ist ja reine Spekulation. Daniel hätte seine Stelle vielleicht verlieren können. Wo gibt es denn sowas, dass ein Gefangener, ein Flüchtling, sich den Anordnungen des Königs widersetzt? Und dass er etwas tut, was so gar nicht in den Mainstream passt. Vielleicht hätte er dafür als rebellischer Jude sogar ins Arbeitslager kommen können. Keine Ahnung, steht hier nicht, können wir nur spekulieren. Aber Daniel war bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, Gott zu gehorchen. Es kann mich etwas kosten, das zu tun, was Gott sagt. Vor allen Dingen dann, wenn es gegen die allgemeine Sicht der Dinge ist. Aber Gott lässt es Daniel tatsächlich gelingen. Der Ausbildungschef, der geht auf ein Experiment ein, zehn Tage lang, mit Gewichtskontrolle. Stand dann die Digitalwaage, da mussten sie sich immer wieder raufstellen. Wenn Daniel abnimmt, dann muss er in die babylonische Speise beißen, egal ob er will oder nicht, dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Und ich glaube, man muss begreifen, das war für Daniel nicht einfach, Nein zum Essen zu sagen, zu dem alle anderen Ja sagten. Außer seine drei Freunde natürlich, die haben auch Nein gesagt. Das wäre so, als wenn ihr alle, was weiß ich, einen Monat lang umsonst bei McDonald's essen gehen könntet und ihr sagt nein danke ich esse lieber Gemüse vom Türken. Das ist gut, das Gemüse. Aber nicht weil du Gemüsefan bist, sondern weil du Gott gehorchen willst, willst du dir lieber von den anderen was vorkauen lassen, auch wenn dir das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn du schon an McDonald's denkst. Gott hat dir nein gesagt. Und deshalb sagt Daniel auch nein. Auch wenn es ihn etwas kostet. Also für mich persönlich war es immer besonders schwer, wenn Mitschüler mir bei Mathearbeiten unerlaubt helfen wollten. Da war ich immer ein bisschen ziellos und planlos und ich wusste schon immer von vornherein, welche Note da unten stehen wird. Mit dieser Hilfe wäre diese Note richtig um Sprünge besser geworden. Aber ich wusste, dass Gott Nein sagt. Und es hat mich manchmal was gekostet, auch zu sagen, nein, wenn jemand mir seinen Zettel hinschrubbt, so nach dem Motto, Schreibt doch einfach mal ab. Und es gibt, denke ich, viele Beispiele, wo Gott Nein sagt und wo es mich etwas kostet, mich diesem Nein anzuschließen. Ich kann euch nur Mut machen, bleibt auf diesem Weg mit Jesus, selbst wenn ihr mal Nein sagen müsst. Plappert nicht nur das nach was andere hören wollen. Wichtig ist es, eine eigene Meinung zu haben, die durch das Wort Gottes geprägt ist und für diese Meinung dann auch wirklich einzustehen. Es ist völlig normal, dass ihr zunächst mal das glaubt, was diejenigen, die Kinderstunde gemacht haben, die BU gemacht haben, euch erzählt haben. Damit habt ihr ein gutes Fundament bekommen. Über das Fundament könnt ihr froh sein. Das ist wie so eine kleine Schatzkiste in eurem Leben. Und da sind eine ganze Menge Werte drin, die hat man euch dort hineingelegt. Beziehungsweise habt ihr sie in Empfang genommen, ihr habt sie erstmal in diese Schatzkiste hineingetan. Und wenn ihr älter werdet, auch das ist völlig normal, dass man älter wird. Auch ihr. Aber wenn ihr ins Teenie-Alter kommt, drücke ich es einfach mal so aus: dann ist es völlig normal, dass ihr so Werte rausholt, dass ihr euch die anschaut und dass ihr euch fragt: Ist das eigentlich mein Wert? Will ich so leben? Und ich glaube, es ist wichtig, mit Eltern und auch mit Mitarbeitern hier in der Kinderstunde darüber zu reden, über eure Schatztruhe, vor allen Dingen auch über Zweifel, die ihr an manchen Dingen habt. Wir haben das gesungen, es gibt Zeiten, da scheint Gott mir auch nicht mehr vertrauenswürdig und da scheinen manche Werte auch stark hinterfragbar für mich zu sein. Also zum Beispiel, wenn ich den Wert oder die Sicht habe, Gott ist Liebe und ich sehe das Leid in der Welt, dann kann mich das durchaus beschäftigen. Hey, warum ist denn das so? Oder da gibt es Leute, die sagen, also ich finde es nicht ganz so toll, wenn du auf diese Party gehst und du denkst, Mensch, Jesus ist auch auf einer Hochzeit gewesen und hat noch 600 Liter Wein dabei gesteuert. Warum sollte ich das nicht machen? Das sind Fragen, in die man dann hineinkommt. Oder du weißt, wenn ich jetzt lüge, dann erspare ich mir eine Menge Unannehmlichkeiten. Also warum nicht? Das sind Fragen, die man sich immer wieder stellt. Und an die Adresse der Eltern und der Mitarbeiter möchte ich sagen, es ist so wichtig, diese Fragen ernst zu nehmen, denn wie sollen Jugendliche ein biblisches Rückgrat bekommen, wenn wir ihnen nicht helfen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Es geht auch nicht darum, dass ich Werte von außen durchsetze. Das bringt nichts oder nicht viel. Werte müssen zu eigenen Werten werden und das ist kein einfacher Prozess für beide Seiten nicht, für euch nicht und auch nicht für eure Eltern am besten scheint es zu sein, mir persönlich, wenn man einige Eckpunkte festlegt und sonst im Gespräch bleibt. Also das heißt, ich muss schon sagen, wo gewisse Grenzen sind. Also ich mache zum Beispiel deutlich, dieses oder jenes kann ich nicht mittragen, aber Teeniezeit bedeutet auch, dass ich auch mal die Entscheidung demjenigen überlasse und sage, auch wenn ich das nicht mittrage, dann musst du es für dich selber entscheiden. Wenn du da hingehen willst, dann gehst du halt dahin. Also Tinizeit ist etwas, wenn ich jemanden erziehen soll, wo ich auch immer mehr Verantwortung in die Hand des Teenies lege und dass ich weiß, ich kann niemanden zu einem Christen erziehen und ich kann auch niemanden bewahren. Das haben Eltern manchmal so an sich, ja? dass sie denken, sie können bewahren. Das kann nur der Herr Jesus. Die Frage ist, traue ich es ihm zu? Oder denke ich, naja, er kann es zwar, aber irgendwie kann ich es doch besser. Ähm, Teenie-Zeit, in der er drinsteckt, ist eine Zeit, in der die Gemeinde und die Erziehenden ganz intensiv für die Teenager beten, dass sie ihren eigenen Weg finden, dass sie den Weg mit Jesus aus Überzeugung gehen. Und noch einmal, das kann ich nicht machen. Auch Teenies sind eigene Persönlichkeiten. Ne? Auch wenn ihr es noch nicht gewusst habt. Ähm, und ich kann Ihnen dabei helfen, dass gewisse Dinge in Ihre Schatztruhe hineinkommen. Aber Sie müssen selber entscheiden, ob diese Werte in der Schatztruhe bleiben oder nicht. Und wenn Ostinis erwachsen werden dann kann das für Eltern und dann kann das für eine Gemeinde ein Weg des Zitterns sein. Aber ich möchte es dem Herrn Jesus zutrauen, dass er an sein gutes Ziel kommt. Das sage ich jetzt auch nochmal den Eltern und den Mitarbeitern in der Gemeinde. Ich glaube, es ist wichtig für Teenies zu beten, und sie einfach lieb zu haben und ihnen immer wieder Mut zuzusprechen, das ist viel besser, als ständig an allem Möglichen herumzukritisieren. Das könnt ihr dann zitieren zu Hause. Das heißt nicht, dass man auch mal als Eltern sagen kann: jetzt sagt ihr, boah, wusste kommt doch was, ähm, so geht's nicht. Ja, auch das gehört dazu. Aber ich betone es noch einmal, ein Jugendmitarbeiter hat es mal gesagt, wenn du sie nicht mehr liebst, dann hast du die Chance verloren, Einfluss auf ihr Leben zu nehmen. Und ich glaube, das ist wahr. Denke als Erzieher mal wieder darüber nach, wenn du dich demnächst über Teens aufregst. Wenn du sie nicht mehr liebst, dann hast du sie verloren. So, das war Ausflug in dieses Thema. Jetzt komme ich zu euch zurück. Zum Daniel hier. Daniel hatte eigene Überzeugungen in seiner Schatztruhe, als er in Babylon ankam. Und deshalb war er so konsequent in dem, was er tat. Er wollte Gott gefallen. Und deswegen stellte er sich zu Gott. Und deswegen lehnte er diese Delikatessen ab, deren Geruch ihm so verlockend in die Nase stiegen. Ich habe gesagt, es ist nicht immer leicht, Nein zu sagen, aber es ist immer wichtig, Gottes Willen zu tun. Und es kann auch manchmal bedeuten, dass ich Ja sagen darf von Herzen, für das, was ich gerne mache. Das heißt nicht immer, dass ich Nein sagen muss, aber manchmal eben auch Nein. Ein letzter, deutlich kürzerer Gedanke als die anderen beiden Punkte. Gott stellt sich zu Daniel. Gott sagt Ja zu Daniels mutiger Frage: Daniel nimmt nicht ab! Er muss sich auch nicht versündigen. Manchmal habe ich keine Ahnung, wie macht Gott das denn in bestimmten Situationen? Wie holt er mich jetzt hier raus? Aber das ist ja nicht meine Sache. Meine Sache ist es zu gehorchen und den Rest Gott zu überlassen. Wenn es mir mit meiner Entscheidung um Gottes Ehre geht, dann ist es sehr oft so, dass Gott mich nicht hängen lässt. Ich denke an jemanden, der begann mit Gott zu leben und bis dahin sein Geld verdiente mit Leuten, die einen großen Bogen um die Polizei machten und das auch nicht ohne Grund. Und ihm war klar, ich kann für diese Leute nicht länger arbeiten. Und dann hat er gesagt, Gott, du musst da was tun. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Irgendwie brauche ich ja Kohle. Und dann rief eine Firma bei ihm an, die er schon lange vergessen hatte, für die er vor Jahren gearbeitet hatte, von sich selbst aus. Und sie haben gesagt, wir haben uns an sie erinnert, könnten sie nicht für uns arbeiten. Eine ganz normale Firma war das. Und er hat jahrelang gearbeitet. So hat Gott es in seinem Leben getan, dass er da eingegriffen hat. Aber manchmal läuft es auch nicht so rund. Nicht immer, wenn ich Gott gehorche, geht es gut aus. Aber dass ich Ja sage zu dem, was Gott von mir will, darf doch nie davon abhängen, wie es ausgeht. Also nach dem Motto, wenn es gut ausgeht, dann kann ich ja Gottes Willen tun. Und wenn es schlecht ausgeht, dann mache ich es lieber nicht. Was immer ich erleben werde, ich weiß, ich habe das jetzt getan, weil Gott es von mir wollte. Und was ihr dann erleben werdet, ist sehr oft ein innerer Friede, der durch nichts anderes zu ersetzen ist. Aber ich werde Gott nur erleben, wenn ich bereit bin, mich auf seinen Weg einzulassen. Und dann stellt sich Gott zu mir und das ist eben das Größte, indem ich vielleicht so einen Frieden habe über der Situation, den ich vorher nicht gekannt habe. Auch wenn es äußerlich vielleicht zu meinem Nachteil ist. Das ist eine Erfahrung, die vergesse ich mein Leben lang nicht, wenn ich weiß, und Gott war da, auch als es mir schlecht ging. Egal, ob es gut ausgeht oder nicht. Ob es gut für mich läuft oder blöd. Dieser Friede, dieses Wissen, ich habe getan, was Gott von mir wollte, ist wichtiger als Erfolg. Und deshalb wünsche ich euch, gerade Schwierigkeiten als Möglichkeiten anzusehen, Gott zu erleben. Also, Michael, Daniel, Anina, Hannah, Philipp, Luisa und Micha, vergesst den Daniel aus der Bibel nicht. Vielleicht auch nicht den, der da sitzt. Daniel stand die Welt offen, so wie euch auch. Aber Daniel hat sich mutig auf Gottes Seite gestellt und das wünsche ich euch, dass ihr das auch macht. Euch mutig auf Gottes Seite stellt, auch wenn ihr betet und sagt, ich schaffe das selber nicht. Aber Jesus, du kannst mir die Kraft schenken. Und dass ihr dann auch erlebt, Gott stellt sich zu euch, egal wie, ob er euch seinen Frieden gibt oder ob er die Situation klärt. Amen.